0: Nechybate Slovensko.
1: Vítajte v epizóde 26 podcastu Nechývate Slovensko, kde sa rozprávam so slovákmi žijúcimi v zahraničí. Čaute, ja som Henry a zdravím vás Južné Kalifornie. Nož neskutočne veľa sa v mojom živote udialo či už dobré alebo menej príjemné a zrazuje je tu jeseň a ja som poza s epizódami podcastu, čo je ešte horšie, unikli mi niektoré nastavenia a tým pádom zvukovo bude tento diel, nož zaujímavý, um, za čo sa vám vopred ospravedlňujem, ale žiaľ, ako sa hovorí, you don't use it, you lose it takto to proste reálne chodí asi vo všetkom. Um, v každom prípade tu mám pre vás nového hostia, ktorou je Paulína Žakovská, ktorá sa dostala do Francúzska vďaka hádzanej uh, a neskôr sa ocitla uh, aj vo Švedsku a osud ju zavial naspäť do Francúzska. Paulína začala študovať, no a momentálne sa nachádza uh, v meste Štrasburg už druhý rok so svojím priateľom. Čo ťa motivovalo prvýkrát opustiť Slovensko a odjížiť do zahraničia?
0: Ja som pomerne náhodou sa ocitla vo Francúzsku, lebo prvotne vlastne som mala ísť na vysokú školu do, do Brna po maturite, ale zhodou okolností som bola na, na turnaji v Rémeši vo Francúzsku, kde ma oslovil tréner, lebo v tej dobe som hrávala hátenu pomerne intenzívne. Čo, čo znamená pomerne intenzívne rovná sa 9 tréningov za týždeň. <laughs> A, ale nejak som si nemyslela, že po maturite vlastne budem pokračovať, ale príležitosť sa naskytla. Čiže trenér jeden z týmov, ktorý bol vlastne na tom turnaji, potom aj za mnou prišiel a že či by som chcela hrať za nich a že, že za peniaze a ja vtedy, že wow, že ja sa môžem aj živiť hadanou, že nie len, že ako dovtedy to bolo, že že vlastne uh, rodičia uh, platili za házanú a teraz sa môže jasne aj živiť. Um, čiže, čiže som sa ocitla po dvoch mesiacoch. Vlastne jasne, že všetko sme podpísali. Ešte mamina podpísala vtedy, lebo som mala 17, uh, alebo potom som mala 18 letia. a prišla som uh, na sever Francúzska do malého mesta. Volá sa Olno a Emery. Nemyslím si, že ho niekto pozná. To určite nie. Ale je nie. pri belgických hraniciach desatisícové mesto. Bez toho, aby som mala nejaké bratislavské bratislavské nároky alebo čo, tak zopisnúť sa v desatisícovom meste na severe Francuska po nejakej mladosti v Bratislave bolo celkom Celkom zaujímavé. Vzhľadom na to, že tam bolo viacej kráv ako ľudí, ale ľudia veľmi milí.
1: Wow. tak to si neviem ani predstaviť, že proste zrazu sa ocitnem na takom malom mieste a proste nejakých mladých, veľa mladých ľudí tam asi nebolo, že?
0: Vieš čo, moja výhoda bola, že uh, som prišla do kolektívu, vzhľadom na to, že hádzana je kolektívny šport. Um, čiže... Akože som v tej dobe som bola najmladšia v týme, a, ale akože hneď sme si veľmi sadli, e, bavy boli výborné, mali sme tam päť cudzinek, e, z toho jedna Rumunka, jedna Polka, jedna Češka dokonca, e, e, dokonca dve Polky, a, a samé je ale aj francúzsky boli veľmi také ústretové. E, výhoda bola, to je výhoda v nevýhode, e, že nikto skoro nevedel po anglicky, teda okrem cudzieniek. E, čiže som bola nútená sa pomerne rýchlo naučiť po francúzsky, lebo aj, m, m, ani som to nezmienila, ale ja som vôbec nevedel po francúzsky, akože, že akože nič, že nula. E, čiže pre mňa to bola aj príležitosť vlastne sa naučiť nový svetový jazyk. tak
1: bola si na začiatku smutná z toho, že vlastne uh, nevedela si sa hneď napojiť na ten kolektív. Vieš, keď vlastne nevieš ten jazyk, tak je to také, že všetci sú milí, ale nevieš mať také konverzácie nejaké hlboké alebo také.
0: A to ja som ešte po, dosť komunikatívny typ, čiže mo, ma to niekedy frustrovalo, že som integrovať, ale aj takú nejakú poriadnu interakciu s ľuďmi. Um, takže toto... toto... Akože všetko má tu dobrú stránku uh, v nejakom slova zmysle, pretože tým, že nikto mu nerozumel, ja som nikomu nerozumela a proste som bola veľmi namotivovaná, aby som sa čo najrýchlejšie naučila. Čiže, um, čiže vlastne na začiatku to bolo tak, že uh, klub vlastne Hadanarsky mi... vlastne domov mi chodila jedna učiteľka, čo učila v materskej škole francúzske dičky rozprávať a a základy nejakého písania. Čiže takto ja som sa naučila písať, vzhľadom na to, že prvé som sa naučila rozprávať a nevedela som, ako sa to píše. A to je francúzština je v tomto veľmi tricky, lebo Vôbec to nie, že píš ako počuješ, že proste máš 7 písmen a 4 z toho prečítaš, to je taká klasika. Čiže ja aj keď už som o tom vedela, že, že ako čo kedy povedať, tak som nevedela vôbec to napísať. Čiže oni má učel nejakú gramatiku, nejaké základy a potom uh, mi klub vlastne zaplatil taký kurz veľmi intenzívny, uh, š, nejakých 450 hodín na semester, to je ako keby nultý ročník na, na univerzite uh, francúzštiny. Čiže veľmi akože intenzívne hodiny francúzštiny a to bolo také veľmi um, rôznorodé, čo bolo super, že má som proste že hodiny. Um, rozprávania po francúzských hodiny gramatiky, potom aj kultúru francúzskú, um, potom aj také srandovné, ono to bol skoro ako, ako hodiny uh, divadelné, že, lebo to, to, to bol, tá, učiteľ bol taký veľmi, uh, veľmi zadesený do divadla Um, čiže vtedy som bola aj keď som bola obklopená vlastne uh, cudzincami v tej škole tak, uh, tak uh, čo bolo super bolo, že, že vlastne to bolo veľmi intenzívne a ešte k tomu celkom zábavné bolo že tí moji spolužiaci väčšina z nich mala e, francúzštinu, akože mala nejaké základy, lebo e, musel si mať nejaké základy, že už si musel sa vedieť dohovoriť, a, aby si mohol to začať. Až no. na to, že skoro všetci mali také, a, také školské základy. Vieš, že všetci sa skoro učili, že vy v krajinách francúzštinu, a že ste ju potrebovali dokonaliť. Až na to, že ja som sa naučila po francúzsky na ulici, v športovom kolektíve, <laughs> čiže si vieš predstaviť, že som nevedela, že ten môj... E, ten môj jazyk je skôr taký pouličný, viacej e, než, e, než nejaký formálnejší. Mhm. Takže som mala niektoré výrazy veľmi neformálne, ktoré, o ktorých som nevedela, že sú neformálne a niekedy to vliústilo do všelijakých zábavných situácií. Mm, lebo francúzi majú veľa slov, e, ktoré môžeš povedať troma, štyrma spôsoby, my, spôsoby um, na základe toho, že s kým sa rozprávaš, v akom kontexte, vieš, že také jak slang, ale ešte to má viacej takých vrstiev, takže mm-hmm. toto je bežná reč toto je uh, veľmi na úrovni reč, toto je, uh, tak to sa môže dostalať uh, s rodinou, bo s kamošmi, to je vieš čo, špecící, Myslím, ale... že
1: aj angličtina to je trošku, v angličtine je to trošku také, ja si to všímam aj tu, že uh-huh. je taký level taký veľmi pouličný, taký veľmi taký až teenagerský, vieš, že vlastne tie slova sa stále opakuje opakujú, také slangové a také pouličné a potom je to také, že medium a potom je to také uh, veľmi vážne, hej. Uh-huh.
0: Uh-huh.
1: Takže to v tomto je angličtina taká neformálnejšia, tak nejako globálne,
0: lebo francúzština reálne je ešte stále, vieš, že, že po, po aj také jednoduché, teda akože klasické veci, ako napríklad to, že v angličtine nerozli, nerozlišuješ a týkanie, tak toto vo francúzštine tak ako v slovenčine rozlišuješ a ešte aj, že, že v akej si nejakej... Uh, sfére, alebo s akými ľuďmi sa rozprávaš, alebo proste vieš, že, že tuto je ešte pomerne veľký dôraz na, um, na to, že s kým ako sa môžeš rozprávať. Ale akože už to začína byť trošku neformálnejšie, tak ako, tak ako napríklad v angličtine, ale stále je to také. Tie rozdely tam cítiš. Som vlastne začala študovať bakalára. Jeho som si vychcane vybrala aj na základe toho, že mala som predmety po francúzsky, ale aj po anglicky a dotknúť aj po švedsky. Čiže, čiže za dva roky som sa naučila dostatočne na to, aby som začala študovať na
1: vysokej škole. Aký je taký ten denný režim, keď robíš šport profesionálne, plačiaci, ako to asi vyzerá? ten lifestyle.
0: Uh-huh. Viete, ja som bola uh, v tretej lige, čiže to nebolo úplne, že najvyššia liga. Um, a mali sme proste do tréning, uh, večer tréning a tým, že to bolo pomerne, uh, to bolo poloprofesionálne, čiže my sme tam boli niektoré uh, profesionálne, niektoré baby uh, pracovali aj popritom a ja som vtedy aj začala uh, vlastne v tom tu treťu sezónu som začala chodiť do školy, čiže aj ja som študovala, tam bolo aj pomerne veľa študentiek. Um, čiže um, je to dajme tomu, že m, je to veľmi náročné na čas, lebo v podstate pokiaľ ty, uh, no pokiaľ máš aj niečo k tomu, k tej hádzanej, uh, tak musíš byť veľmi dobre zorganizovaná a musíš rátať aj s tým, že víkendy sú zabraté. <laughs> Čiže každý víkend prostě buď testuješ, alebo, alebo máš uh, zápas domáci a, 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 takže je to náročné, hlavne časovo, aj mentálne, aj fyzicky, ale <laughs> ale tak uh, musíte to baviť. A preto mm-hmm. som ja som vlastne aj skončila po troch rokoch zadanou, teda po troch rokoch vo Francúzsku. Uh, Z viacerých dôvodov, teda najdôležitejší bola aj to, že ja mám herniu chrbta, čo je akože posunuté platničky na spodku chrbta. No, to je jedno proste zdravotné problémy. A a už mi to nestalo za to, aby som som pokračovala v takom... zraneniami náročného športe, ako je Hadzena. Lebo to bolo také, vieš, že teraz mám napríklad 26 rokov a keď sa mení počasie, tak ma stekne a, a nechcela som proste v 35 nevedieť ísť si zabehať. Takže tak.
1: To úplne chápem. Ja nad tým veľa myslím, pretože uh, napríklad môj manžel pozerá americký futbal a tam stále padajú, stále si všetko lámu a, tak vravím, že tak OK, tak je to ako práca, hej, ako dostáva človek za to zaplatené, ale e, ja sa nad tým časom zamyslím, že, že do akého bodu musí človek zajsť, aby povedal, že OK, dosť, že moje telo už viac nezvláda. A ja obdivujem takých, čo, čo vydržia do 40, toto vôbec nechápem, že keď niekto robí profesionálny šport tak dlho, že ako vlastne vydržia, tak vieš, toľko rokov e, aj s tými rôznymi zraneniami a ako sa hovorí wear and tear. <laughs> Takže klobúk dolu pred každým, to sa aj na niečo také dáno určite.
0: Mm-mm. To je, akože myslím si, že tí čo to robia do 40, uh, tak tam sa musí skôr byť viacero faktorov. <laughs> Vieš, a aj, aj to nejaké chcenie, uh, lebo tak to je, to je ako hovoríš, že to je taká rutina, že Mm, to bolo mňa ani nie pre každého. Napríklad mňa už to potom nejako moc nenaplňalo. Lebo akože v tým nezierskom veku to bolo super, pretože veľa cestuješ, uh, vybieš si energiu uh, a nemáš proste, um, väčšinou máš mama hotel proste od uh, do, do nejakých 17, čiže ty reálne sa nemusíš ničím iným zaoberať okrem školy a športu. Uh, ale keď už potom je, je to tak špecifický životný štýl, že, že proste v nejakom bode, m, aj keď si na tom zdravotne v poriadku, čo teda záleží od športu, niektorých je malo takých, uh, tak ťa to proste môže m- 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 prestať baviť. Proste ty vieš vyhorieť, akože pomerne jednoducho aj, aj v športe. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Ale, <coughs> takže teraz sa vlastne... Čo mu venuješ? Tak akým aktivitám, keďže už toto nerobíš ako full time?
0: Um, no, keď som vlastne skončila, tak... Uh... Tak po škole som si potrebovala zarobiť, lebo už som nemala <gry> príjemný in- zrádzenov. A ešte k tomu aj e, klub mi vlastne dal aj byt, teda akože som nemusela ani platiť za byt. Čiže potom sa musela odťahovať. E, tak som sa presťahovala bližšie ku škole, čo bolo v Lille, e, čo je m, také najväčšie mesto vlastne na severe francúzska. A, a tak som robila všelijaké uh, práce ako ja neviem, uh, uh, čašnička, uh, babysitting uh, a podobne pri škole. A, a potom som išla do, do Švedska uh, na Erasmus, business a jazyky.
1: Mm-hmm. Uh,
0: čiže prečo som išla do Švedska? Pretože jedno z tých jazykov bola Švečina, čiže som sa chcela z toho zdokonaliť. Um, a v Švédsku som vlastne žila v dvoch mestách. Jedno sa volá, že Kalmar, a druhé Vekh. Píše mm-hmm. sa to V, A s dvojmi bodkami, X, J, O s dvojmi bodkami. Čiže, čiže vôbec tak, ako sa to číta. Um, a, 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 a tam išiel so mnou aj vlastne môj priateľ, ktorý je ale francúz. Čiže aj keď som žila v, vo Švedsku, tak domácnosť bola francúzska, čiže som mala také malé Francúzsko vo Švedsku vzhľadom na to, že um, čo, čo vlastne bolo... Uh, nebolo to úplne ideálne, pokiaľ ideš do nejakej krajiny sa na, akože zlepšiť v, v jazyku. Pretože reálne uh, spadáš stále do francúzštiny a, a potom vlastne veľa mojich kamarátov bolo cudzincov, čiže stále sme hovorili po anglicky. Švédi vedeli veľmi dobre po anglicky, čiže to bolo také, že vždy sa snažíš, dáš nejakú švedčinu, ale, ale oni ti budú odpovedať aj tak po anglicky. No, ale bolo to cool. Akože Švédsko bolo veľmi, uh, veľmi krásne na prírodu. Um, všetko tam fungovalo. To je, to je inak... Uh, Pre mňa to bolo absolútne také utopistické až niekedy, vzhľadom na to, že akože Francúzsko je super v tom, že Francúzi sú zábavní, máš tu taký, ten život je taký, užívaš si život, ale je tu pomerne chaos, akože je je, je to... (laughs) Tá mentalita, akože tá, tá, tá francúzská mentalita je taká chaotickej. Oni sú tu známi aj tým, napríklad, že na obed môžeš mať dve hodiny, lebo proste je um, predjedlo, uh, jedlo, dezert, uh, sír. Dokonca to je akože jeden z chodov, uh, uh. uh, <laughs> je že sír. Áno. A to je proste také, že, že máš... Um, Tanier s e, troma rôznymi sírmi a, a proste každý si dá to, na čo má chuť. <laughs> a, a tým väčšinou vlastne e, končí, končí tvoje nejaké stolovanie, vieš, akože že potom, čo si dal predjedlo, jedlo, dezert, tak máš ešte si. A ešte samozrejme, ku každému chodu máš akože, nejaký alkohol špecifický k tomu, čo má byť. Ale ide mi skôr o to, že, že francúzi sú viacej, takí, takí bordelári viacej a švédi mi pri, prišli takí usporiadaní, vieš? A všetko proste aj tam tak fungovalo nejako. Aj uh, ja neviem, také veci, že, um, že svetlá, cesty, uh, všetci, všetci chodili na prechádzky, vieš, všetko bolo také, také usporiadané.
1: Hmm. Čiže
0: to bolo bol akože kontrastné pomerne ku, ku francúzom Sme sa vrátili na, do francúzska, lebo priateľstvo sa z do francúzska a do Paríža pretože on tam vtedy býval, teda pred tým, ako išiel za mnou do Švedska. A uh, ja som nemala rada Paríž, teda stále ho nemám rada, ale, ale to je proste lifestyle, ktorý buď ho miluješ, alebo ho neznáš väčšinou. Vlastne mm. niekedy v Paríži.
1: A ešte som v Paríži nebola priamo. Išli sme okolo, lebo ja som cestovala raz autom do Španielska, tak sme išli vlastne cez Francúzsko. Ale to je také, vieš, že vidíš to z cesty. Hej, to je celé. Ale mám e, kolegyňu v práci, ktorá išla na rok či na dva na štúdium. To bola akože americká univerzita rovno v Paríži, že mala vyslovenie Eiffelovku, výhľad na Eiffelovku z okna. Ale veľmi na to kydala, keď sa vrátia, a povedala, že v živote by už nešla tam študovať. Mm-hmm. No, tak to je môj človek.
0: Uh, lebo Paríž je um, výborný na víkend, teda za mňa, za mňa je výborný na víkend, um, asi je to mesto, ktoré sa dá poriadne užiť, pokiaľ si na dôchodku, čiže máš veľa času a pokiaľ teda máš veľa peniazy, teda pokiaľ si teda na dôchodku s veľa peniazmi uh, a teda pokiaľ si umelec tiež, pretože, pretože samozrejme, že kultúrne vyžitie a kultúrne možnosti sú, sú neobmedzené. to akože je to hej. A ešte keď máš rada múzea napríklad, ale proste na to ti treba čas a peniaze a, a preto aj... Um, keď sa vieš vyhnúť takým tým mm, veciam, ako stráviť hodinu a pol v metre, um, ktoré smrdí od um, fekálií a potkanov a, a odpadkov a všetko, čo k tomu patrí, k takému správnemu um, odoru <laughs> parížského metra. Um, no a keď máš ešte rada ľudí, pretože tá hustota obyvateľstva je... Je neskutočná, akože to uh, uh, si myslím, ak sa teda nemýlim, treba z toho vriť, ale podľa mňa je to európske najhustejšie mesto. Akože, vieš, akože čo sa týka počet obyvateľov na meter štvorcový, nemyslím si, že má konkurenta vlastne Paríž v, mm, v, takom, v, take, v takej veľkosti, ako je vlastne. No, ale takže toľko k Parížu. Za mňa to nebolo nič,
1: um, hm. nič moc. Ja, ono, mi to, ono mi to trošku znie ako, ako LA, lebo aj tam ja máš strašne vysokú koncentráciu ľudí, keď tam ideš. A tiež to príde trošku také chaosné. Veľmi mi to, ako to opisuješ, tak mi to strašne pripomína LA, lebo to je tiež um, také mesto, ktoré ľudia buď... Veľmi milujú, alebo ho proste nenávidia, že nenávidia, nechcú tam ísť. <laughs> Abykaj, môj muž tam nerád chodí, tak ja furt musím ťať, že poďme už na víkend, poďme sa už pozrieť, vieš. A to je stále tak ako schopatej deky. Takže chápem, ja zase to mám rada, alebo ja mám rada to kulturálne vyžitie, alebo som umelec, tak samozrejme stále chcem ísť, fotiť všetko, no takže...
0: <laughs> no, to, to, to rozumiem, to, to rozumiem. Ale vieš aj tá kvalita života je, že teda by sme bývali aj v dobrej štvrti, čiže to zase nebolo, že by sme mali úplne najhorší, najhorší zážitok aj v tomto, čiže uh, 26, pardon, bývali sme v 26 metroch čoto Čiže je to také, že ešte vtedy bola, bola korona, teda začala v podstate po 8 mesiacoch, čo sme sa nasťahovali obidvajú na full time do Paríža. Čiže to nebolo nič moc, to ti poviem, že proste neviem si predstaviť napríklad mať rodinu v Paríži, vieš, a proste, lebo, lebo aj ty tý, aké je to, to, to mesto veľké a ten chaos a všetko, tak ty ani vlastne deti nemôžeš do pomerne vysokého veku ani nechať nestrážené niekde, pretože tam je tak strašne veľa ľudí, tak strašne veľa podnetov, tak strašne veľa dopravy, že, že ani neviem, že že ako, ako to niektorí zvládajú. Teda samozrejme, že oni väčšinou mávajú všelijaké také tie operky a baby sitterky ktoré sú vlastne non-stop s deťmi, ale proste tak nejako celkovo, že tí ako dieťa napríklad, ale teda ja hovorím, že ako dieťa, ale aj mne to vadilo, že som nevedela, že ísť z domu a ísť sa prejsť niekam do prírody. Vieš, že to sa nedá. Čiže Aha. to je také, že... Že musíš ísť do, do metra, alebo teda do, na vlak taký ten regionálny, aby si sa ocitla niekde, kde vlastne nebude hlava na hlave. Aha. Lebo aj v tých parkoch, aj keď je tam pomerne veľa parkov, tak niekde ako je trošku pekne, tak to je tak strašne plné, že ty aj nemáš pocit, že si v parku. <laughs> alebo keď chceš že zabehať, vieš, tak tam vieš mať niekedy normálne skoro až, že, že zápry.
1: Ako, že wow! <laughs> tak tu to To nehrozí.
0: Keď ideš v nejakých tých rush hours na behanie, tak tak tam je toľko ľudí, lebo proste nemáš nemáš nikde inde, kam ísť. Čiže je to proste za mňa mňa ten Paríž nič moc. Ale ja rozumiem, keď keď je to niekoho obľúbené mesto, to zase... 100 ľudí,
1: 100 mm-hmm. <laughs> Takže keď chceš ísť, z niekde na túru, do prírody, ako do trošku divočiny, tak asi ako dlho ti to trvá, že výsť z Paríža a ísť niekde? Na... Uh,
0: záleží veľmi, že kde bývaš, ale tak napríklad my sme vtedy bývali uh, v 15. okrsku na severe, čo je pri Eiffeloket okay, asi 10 minút. Mm-hmm. Uh, čiže išli sme ja neviem, hodinu, akože v takým tým vlako, to sa volá, že RR, akože to sú tie regionálne vlaky, ktoré idú, že cez Paríž a mimo Paríža, do, do tých predmestí, no a, a tam vieš, už potom ísť do nejakého lesíka, takého naozajsného lesíka, lebo v podstate máš, k Parížu máš dva také veľké parky, ktoré sú dostupné aj rovno z Páriža, ale presne, že to ešte nie je taká tá, taká tá príroda, Jasné, <laughs> že, no, že naozaj sa
1: uh-huh, uh-huh. A No tu, tu, keď ideš do nejakého väčšieho parku, no v Santa Barbara nie, ale trebárs v tom LA, hej, máš viac parkov, ale tam zase je problém, že sa premnožili bezdomovci. A, a hlavne po tej korone to vidno aj tu, že tých bezdomovcov viac, takže to to skore také, že Nie, že nebezpečné, ale môže byť, možno keď už se zatmie, aké to je tam s tými bezdomovcami a s takýmito vecami, že kriminalita a pokovide, či sa to tak akože zhoršilo.
0: No, v Paríži ti neviem povedať po covide, vzhľadom na to, že my sme v, v, sa presťahovali e, cez covid do Štrasburgu, ale celkovo toto je e, tiež ďalšia vec, inak o Paríži je, že tam sú veľké tie kontrasty, akože e, socioekonomické, e, aj čo sa týka proste m, tých e, sociálnych vrstiev. čiže hej, aj v Paríži je napríklad veľa bez a ako hovoríš, aj tie parky sú známe aj bezdomovcami, aj prostitútkami, aj feťákmi. Čiže hej, aj to je problém s s parkami v v, v, v meste, ako je Paríž. Ale akože... Ale tuto napríklad v Štánsburgu, to je neporovnateľné. Čiže tuto tuto sa to nedá moc porovnávať, ale ale čo sa týka... nejakého... Neviem ti ani povedať, že či je tu viacej akože bezdomovcov po vidiem, vzhľadom to, že my sme prišli cez covid, ale e, určite cez leto je pomerne veľa bezdomovcov a nemyslím si, že ostatné roky toľko, toľko bývalo. Čiže, mm-hmm. čiže je tu nejaký nárast e, určite. Ale tak nejako celkovo aj vo Francúzsku vo väčších mestách máš aj pomerne veľa e, Uh, imigrantov, uh, ktorí vlastne kempujú, vieš, akože pri... Hmm. Sú, sú, sú také zóny, akože... Áno. Kde sú také kempy. Takže aj to, ale tak to, to je už potom
1: iná vec, než ešte. To je iné, ešte, hej, hej, nehnomu, hej. hej skoro ako učečenický tábor, neakože bezdomovci francúzsky, hej.
0: Hej, hej, to je, to je viac ako útečenecky, hej, ale že m, tieto posledné roky je to pomerne dosť neregulované. Vieš, že, že niekedy to ani nie je, že tábor, ale proste vidíš dva, tri stany uh, niekde po meste a a väčšinou sa to začne riešiť aj keď, až keď ich je tam viacej ako dva, tri. <laughs> ale, ale hej, toto je, toto je taká tá negatívna stránka. Ale presne, že záleží toto inak vo Francúzsku... M- 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 Poveď mi aj, že ako je to v Amerike, ale vo Francúzsku veľmi záleží vo veľkých mestách, kde v akej štvrti žiješ. Pretože ty reálne môžeš mať úplne iný život e, v tom istom meste e, od štvrti k štvrti. Čiže toto to, 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 to veľmi záleží. To, 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 to sa niekedy nedá pomôcť. To sú také rozdiely niekedy z, tej nejaké, z toho zážitku, z toho mesta, že my máme napríklad, no ja mám veľ, veľké šťastie, že my bývame v veľmi kľudnej štvrti a akože vybrali sme si už na to, že sme to nejako zanalizovali a vybrali si, ale že máme tu možnosť a to šťastie, že na te, toho výberu, že to je ešte aj dôležité. Mm-hmm. Neviem, ako je to teda v Kalifornii alebo v Amerike celkovo.
1: O, oh, tak tu máme veľkú akože, krízu, čo s týka bytov domov, takže veľmi ťažko si zohnať niečo, čo človek naozaj že chce. Skôr, že máš malý výber a musíš si z toho proste nejako vybrať. Ale tiež, proste ako si to opísala, tak povedal by som, že rovnako, že, že v každej časti mesta máš úplnený život, úplnený lifestyle, že proste ideš cez nejakú časť LA a sú zamrežované okná a večer je tam helikoptéra, hľadajú tam nejakých ľudí hej so zbraňou a potom prejdeš nejaké 2-3 bloky a si v nejakej, super, um, bohate, v nejakej super bohatej časti a obrovské domy za 10 miliónov a kľud pohoda. Čiže je to také, že ako si ty vravela, že mesto plné kontrastov a ja vždy hovorím, že áno, život v LA môže byť super, keď máš veľa peňazí a žiješ tam niekde akože nahorá, hej, kde všetci tí movie stars, že vo veľkom dome a proste chodíš do super cool smoothie bars a neviem čo, ale keď máš proste menší príjem, tak si v malom byte tlačíš sa tam, hej, s, s mužom alebo s frajerom a také podobné ako to ten parý, že proste uh, musíš sa tak akože uskromniť a prispôsobiť a... Mm, je to dosť drahé, no. Dosť, dosť drahé. No,
0: hey. mm, mm, mm. no v, tomto, v tomto mesta napríklad páči, že Strasburg uh, je niečo také medzi. Vieš, že stále je to veľké mesto, ale, ale nemáš tam toto, čo, čo sme práve prebelili, že Paríž, LA a iné také reálne veľko mesta, že stále je to taká, mm, taká human size Veľkosť. Akože mesto také, také ako Bratislava. Inak ja to veľmi rada porovnávam s Bratislavou, lebo, uh, lebo tak Bratislava, aj keď je hlavné mesto, tak je to stále malé hlavné mesto. A ešte strávne je to, že aj Štrásburg je vlastne na hranici s, s Nemeckom. Či tu ti ide električka do, do Nemecka. Hej, napríklad my chodíme nakupovať jedlo do Nemecka, um, lebo je tam lepší výber, čo se týka veganského jedla, to len to, že ja som vegánka a doma, doma popáme vegánsky. Um, a tak nejako celkovo zelené na ovocie sú, sú vlastnejšie aj, ale... A celkovo vlastne ten výber je taký bližší vlastne mojim nejakým návykom stravovacím. travovacím. A čiže v podstate je to podobné ako s Bratislavou, s tým, že v Bratislave tiež máš um, Prostě štvrtej, ktoré sa dotýkajú Rakúska a, a Maďarska. Čiže v tom, tomto mi to príde také, že mám taký domáci feeling v
1: tom. A ah, to je celkom cool. Uh, mm. Si vraval, že si vegánka, a aj tvoj uh, priateľ? Nie.
0: Uh, on teda je doma, vzhľadom na to, že ja som nejaký kuchár domáci a on je skôr taký pomocník krajací. Uh, tak, uh, tak doma je vegánsky. Ale, ale keď sme proste vonku a záleží, záleží, že aké sú možnosti veganské, ale on si dá čo v podstate. Mm-hmm. A on je hlavne z, také, z takého regionu, uh, vo Francúzsku, čo sa volá, že Overne, to je um, uh, juho-stred francúzska a to je region známy. Uh, vlastne sírmi a, a salámami a, a je tam tiež viacej kráľov než obyvateľov. Aha. Čiže, čiže vlastne keď som prvýkrát došla, um, tak, uh, tak vlastne keď som prvýkrát stretla jeho rodičov, tak z toho boli trošku, um, trošku sklamaní, že neochutnám ich uh, nejaké typické špeciality. <laughs>
1: Tak to verím, to verím. Ja som sa tiež snažila byť vegetárianka, vegánka nejaký čas, ale pre mňa to bolo skôr experimentovanie, tak som vedela, že to bude dočasné, že mi to nevydrží, samozrejme nevydržalo. A mám rada sír tiež, takže tiež by som na takom mieste asi nevydržala. Nehrozím. Neviem, ako to robíš medzi tými sírmi? Máš rada sír, alebo ako, ako dlho si vlastne vegánka?
0: Uh, ja som mala veľmi, veľmi rada sír. Teraz som v niečo vyššie 6 rokov, asi 6,5. Uh, no a ja vzhľadom na to, že som prišla do Francúzska pred 8 rokmi, tak uh, som stihla ochutnať uh, všetky syry, <laughs> čo bolo možné. Uh, ale hej, akože sír uh, bolo niečo, čo som mala veľmi rada. Ale už teraz, vieš, čo máš veľmi dobré náhrady e, z e, kešvou a tu Myslím si, že je to aj kvôli tomu, ako Francúzi sú milovníci syrov, tak tu je pomerne veľa takých startupov um, potravinársky, ktorí, ktorí robia veľmi, veľmi dobre už tieto náhrady. Že to nie je taký ten vegánsky syr, čo kúpiš v supermarkete a zloženie je, že plast s plastom, ale, ale je to naozaj taký poctivý, že zrejúci, ako že vegánsky syr. Mm-hmm. Aj s takou. takou mm kvorkou, takoutou povestnou niektorých syrov. Napríklad vieš robiť kamembert
1: a... Čo ťa vlastne uh, inšpirovalo k tomu vegánstvu? Ako si sa k tomu vlastne odhodlala? Že Počas toho, jak som
0: bola vegetariánka, tak som stretla nejakých uh, zaujímavých vegánskych ľudí, s ktorými som sa rozprávala. A tak v nejakej chvíli som si povedal, že tak prečo, prečo neísť na nejaký next, uh, next level. A, a tak, a som si, ale ja som taká neortodoxná vegánska, že, že nie, nie som taká teraz, že by som... Mm, že by som si myslela, že to všetci by mali byť vegáni, alebo že ja nikdy už nie nebudem vegáňka. Vieš, akože to si ja hovorím vždycky, že každý by mal počúvať nejakú svoje telo a a, a ísť podľa toho, že že čo mu najviac vyhovuje. Ale napríklad mne niekedy vadí také tie tie ortodoxné,
1: vegánske výšky toho, že že niekto ji Niektorí vegani mi niekedy
0: prídu, že sú kontraproduktívni tým, že vlastne hlásajú nejako, že oni teraz pochopili svet a pochopili celé stravovanie a všetci všetci by teraz mali robiť tak, ako oni teraz zistili, že ako to vlastne sa má robiť. čiže, Čiže toto mi príde trošku kontraproduktívne, pretože potom sú rôzne také mýty o tom, že, že, aký, že, že, že ako vegáni odsudzujú ľudí, ktorí nie sú vegáni, chápeš?
1: Áno, áno. A stretávam sa s tým akože reálne. Ako? <laughs> že stretávam sa s tým akože reálne, vieš, s takými ortodoxnými, ako? že je to skoro už ako keby to bola nejaká sekta, že ako všetko má také nejaké svoje zdravé hranice, ale niekedy to už ako presahuje tie zdravé hranice a vtedy to už začína byť také, že okej, okay, že... Mirutil je trošku no, to... taký neflexibilný, neflexibilný, tak.
0: Hej, hej to, 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 je, to je veľký problém, ale tak akože to je asi v každom nejakom takomto movemente sú proste nejakí extrémisti, mm-hmm, ale našej je to, že ich najviac počuješ väčšinou, čiže, <gül> čiže toto je, ale za mňa je to naozaj akože kontraproduktívne a, a, a myslím si, že je to do určitej miery pokritecké, v tom slova zmysle, že je strašne málo ľudí, ktorí e, reálne sa strávujú vegánsky odvždy, proste, že sú, že boli, vyrástli na vegánskej strave a tým, že proste zo dňa na deň niečo zmeníš a potom hejtovať vlastne všetkých, ktorí robili tak ako ty tých 20 rokov je veľmi také no za mňa tak
1: vôbec e, by som do toho nešla a okay, čo s týka také tej slovenskej stravy, robíš niečo doma také, že vegánske, ale slovenské? Alebo je tá tvoja vegánska strava už tým, že žiješ v zahraničí že cestovala, taká skorej, že medzinárodná? Že, že urobíš niečo, čo ja viem, z kyslé kapusty niečo, alebo z nejakého, že zemiakového cesta v zime, alebo také, že proste aj pre priateľa, hej, že trochu kultúry, alebo nie?
0: Je to taký mix. Uh, väčšinou um, takéj medzinárodnej kuchyne a slovenskej kuchyne, pretože ja veľa uh, jedal asociujem k nejakým spomienkám. Čiže uh, mám proste spárku maminu, babku, ktoré super varia uh, a vždy varili, čiže ja niekedy niektorými jedlami si chcem vlastne znovu obnoviť také nejaké spomienky na to, že keď mi to varili oh. a, uh, samozrejme v tej vegánskej verzii, ktorá sa dnes už dá pomerne jednoducho a efektívne um, vlastne napodobniť. A na toto mám dokonca aj, čo som dostal,
1: vlastne kuchárske knihy, ktoré sa volajú Slov Vegan. Uh, je, poznáš? Poznáš?
0: Mm-hmm. <laughs> hej, hej. <laughs> Takže v tomto, to, v tomto je to super. Ale nevhoda je to, že to sú také dosť... Uh, Um, náročné recepty na prípravu niekedy, vieš, ale rada sa tým inšpirujem. Vieš, že nie, nie každý deň si vieš robiť
1: uh, ja neviem, krémeš uh, alebo, alebo podobné. Jasné. Ja keď sa do niečoho takého pustím, tak to je tak na pár hodín v kuchyni to úplne poznám. Ale ja rada jem takéto sladkosti, takže trávim veľa času v kuchyni, musím zapríznať.
0: Takže Ja mňa to, mňa to veľmi baví, ale v tomto je výhoda, je to Nemecko, že napríklad si spomínala kyslú kapustu, tak kyslú kapustu nezohnáš vo Francúzsku, alebo teda ja o tom neviem, ale, ale v Nemecku áno.
1: Áno, Čiže tak toto tom, je výhoda, toto hm. je výhoda. A e, Ako si tam vlastne v tom Štrasburgu? E, teraz to dva roky. Dva roky. A už si tam aj postretával nejakých Slovákov? Akože nejak náhodne? Abo ja. nejaká komunitka? alebo niečo také?
0: Toto e, je zákomstranda, pretože e, do vtedy, dokým sa zaprestiavala vlastne do Štrasburgu a do Alsaska, tak som... S, e, nejakú si nevedela úplne predstaviť, akože v tých ostatných e, mestách, kde som žila, že tam budem dlhodobo, čiže som sa nikdy nejako nezaujímala o slovenskú komunitu, ale tu som si povedala, že áno, chcem tu mať nejakých e, Slovákov, pretože je to veľmi milé. E, a ja to mám veľmi rada proste sa ale tak začať rozkecať a, 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 po, po slovensky. Čiže, čo sa stalo, bolo, že jeden rok som vlastne spoznala dvoch Slovákov, z toho jeden vlastne študoval tu na univerzite. Ale keď sme boli potom spolu, vieš, na kave, tak som bola taká, že, hm, že toto nie je typ, s ktorým by som sa kameratila aj na Slovensku. A nechcela som, nechcela som mať proste e, takých Slovákov, ktorých by som sa s nimi rozprávala a stretávala iba kvôli tomu, že so Slovácii. Um, čiže toto, toto z tohto som nejako upustila, ale... Uh, aktuálne, to je pomerne čerstvé, lebo nejak pred pár sme, mesiacmi sme sa spoznali, tak som spoznala jednu Slovenku v šatni v posilke. To je celkom vtipná story, pretože um, ona bola takto, jak my to teraz uh, facetimujeme, tak uh, bola so svojimi rodičmi, volala a ešte aj bez sluchátkoch. Bez sluchátok v posilke proste. Samozrejme, že uh, rátala s tým, že nikde nerozumie na okolo volá sa Danka e, e, Može si toto aj vypočuje inak potom a, ale bolo to, strašne, bolo to strašne milé a prišla mi e, jej energia ma veľmi bavila čiže som si povedala, že ok ja viem, že ona je Slovenka ona nevie, že ja som vieš, to nemám napísané na čele e, čiže, čiže keď dovolala a ešte som te povedala, že, že to je veľmi také autentické, že ako s nimi volala, pretože si myslela, že proste nikto nepočuje, čiže sa mi to páčilo celá tá situácia. Tak keď dovolala, tak som proste, že sa ňou došla, že ahoj, um, ani už neviem, čo som povedala, proste, že, že áno, že som slovenka, si slovenka, chceš sa so mnou rozprávať, <laughs> chceš, chceš by so mnou kamoška, vieš proste,
1: ako že ja som pomerne priamy človek v tomto, oh. uh,
0: <laughs> čiže, čiže vlastne, aby som to skrátila, tak sme, tak sme sa potom stretli spolu, išli sme spolu jesť na večeru a vtedy som sa dozvedela, že má vlastne dieťatko, uh, jeden a poloročné vtedy a, a priateľa Francúza. Čiže sme si mali veľa čo toho povedať, lebo, um, lebo máme sp- Spoločné, nejaké, nejaké témy a tak nejako celkovo tam proste sme si veľmi satí. Čiže doteraz sa stretávame a, a som z toho veľmi rada, pretože je to také, také osviežujúce. A je to taký mixík, vieš, akože, vieš, že aj tí naši... Uh, pria, uh, Frajeri sa, si majú čo povedať a akože samozrejme, že sa bavíme primárne po francúzsky, ale proste niekedy, keď sa ocitneme len dve, uh, alebo proste na, na Maluninku, čo je vlastne ich dieťatko, uh, tak sa rozprávame tak jazyčne. Je, je to veľmi zábavné, akože <laughs> mať takýchto v okolí.
1: To je super. To, to, to máme aj my tak s kamarátmi, že, že keď už sú vlastne partnery pripojené jedno s druhým, tak meníme na angličtinu a potom keď sme sami, tak zase Slovenčina to sa to mixuje. Niekedy to je ťažké, keď si akože medzi Američanmi, lebo proste keď, keď hovoríme proste zase so Američanmi Slovákmi, tak je to taká Americko-Slovenčina, vieže. že dve vety po slovensky, potom dáme veto anglické a nás po slovensky a pre nás to akože v pohode, ale pre nich to je taký chaos trochu, že akože teraz ako sa rozprávame. <sík>
0: <sík> <sík> a niektoré veci sú nepreložiteľné, čiže aj to je, to je tá výhoda, keď nikto vie obidva tie jazyky, lebo napríklad s Dankou sa rozprávame niekedy takou seudo-slovenčinou, že tam proste uprostredí nejaké francúzské slovičko, lebo proste ti to tak už vypadne, tvoj mozok to prvé vyberie a, a
1: to tak. Áno, áno. A u, u mňa takisto tá Slovenčina hrozne akože chabne, lebo aj napriek tomu, že môj muž je Slovák, som si ho doniesla z vlastného mesta, hej, tak to už stúka. my sa rozprávame takto, vieš, takouto, presne takýmto mix jazykom, hej, že á, nechce sa mi toto povedať, poviem to tak, lebo to mi príde rýchlejšie a hoci áno. ako to mixujeme, teraz bol môj mužov syn, on študuje v Anglicku, takže presne takto, co sme sa rozprávali aj s ním. je ja mu to super vyhovovalo, lebo on tiež tak rozmýšľa. No hovorím si, my raz prídeme domov na Slovensko. To bude kritika. To budeme vypadať <laughs> vlastne hrozne zle. <laughs> Ale áno, áno. ako to máš ty, keď prídeš domov? Je to taký šok? Je, je a
0: dovtedy, dokým som nežila dlhodobo v zahraničí, som si... Samozrejme, ako väčšina ľudí myslela, že je jasné, že to hará na teba, že chce uťkázať, že, že žijem v zahraničí a hľadá slovička, ale od vtedy, čo to reálne žijem a, a cítim sa za to trápne niekedy tiež, že, proste, že mi vypadne nejaké slovo po slovensky. Uh, ale tak väčšina už rodič, ro, rodina a aj priatelia vedia, že ten prvý, prvé... Prvé nejaké rozhovory sú také chabé celkom, ale potom sa rýchlo do toho dostaneš, že proste sa to, sa to vráti. Ale hej, akože už sa mi stalo napríklad aj, že v taxiku e, na Slovensku sa ma opýtal taxikár, že či... Proste, že mi by povedal, že mám prízvuk. <laughs> Čiže mi to prišlo, akože nie. Ono, určite, určite aj ty si to tak niekedy mal, alebo proste myslím si, že veľa ex, ex, expatov to tak má, že ty potom už niekedy ani nevieš, že kam patríš. Teda nieže že kam patríš, ale máš pocit, proste sú dni, keď ti poviem, že však už žiaden jazyk neviem poriadne. Akože vieš, že proste to je také frustrujúce niekedy, že, že... na... Uh, teraz by som sa chcela lepšie vyjadrovať <laughs> v slovenčine uh, francúzštine, v angličtine no proste ale akože samozrejme, že potom na to prejde že ja si poviem, že, že stále
1: je to akože veľmi obohacujúce vedieť uh, sa dorozumieť v Áno. rôznych
0: uh, jazykoch, pretože si myslím, že, že to nie je iba o tom jazyku ale aj o tom nejakom spôsobe rozmýšľania že Ž- že vlastne ten jazyk ti niekedy napoví aj o tej kultúre. Akože tak nejakože, napríklad francúština, že e, máš rôzne synonyma, rôzne spôsoby, ako vieš povedať tú istú vec. Že, že keď som napríklad prišla do, do Francúzska úplne prvýkrát, tak čo som mala tú češkú e, spoluhráčku, tak nič som nevedela a tréner proste rozprával... Pf, 15 minút v šatni pred zápasom, hej. Tak ja proste iba nič, som sa usmývala tak a potom som sa otočila na tú Kláru, na tú moju spoluhoračku a že Klára, že mohla by si mi to teraz akože zreprodukovať, že čo, čo hovoril a ona mi to zrnula asi v dvoch, dvoch uh, minútach a je, ja, že no a že, že čo ďalej a tak. A ona, že, že, že nič, že to stále o tomto čo som roztrával, na to si zvykneš. <laughs> že proste oni vedia akože dlho rozprávať o, o ničom. Ako stále o tom.
1: Ako vidíš takú svoju budúcnosť? Aké máš vízie? Asi na Slovensku by si sa už nevrátila, typujem?
0: Ja som práve, že veľmi, veľmi taká, že by som sa chcela vrátiť. Momentálne sa mi veľmi páči, ako sa môj život vyvinul tu v Štrasburgu. Myslím si že tu nejakú chvíľu pobudnem, ale až do Strasburgu som sa nikdy nejako úplne necítila, že že som na mieste, kam patrím, čiže som mala akože oveľa väčšie chuťky sa vrátiť na Slovensku. Ale znovu, Veľa ľudí z môjho okolia, aj, aj ja už sa začínam ube- uvedomovať, mi hovorí, že si to idealizujem, lebo ja som odišla reálne, že som má 18 a po dvoch týždňoch potom som odišla, čiže ja som nikdy nejaký ten dospelacký život na Slovensku nezažila.
1: Mm-hmm. Čiže,
0: čiže v tomto je to také, že ja keď idem na Slovensku, tak mám pocit, že sú prázdnení, teda väčšinou sú prázdnení, uh, teda pre mňa, teda akože nejaká dovolenka. Um, čiže si hovorím, že Uh, že, že asi to idealizm, ale stále proste je tu tá časť toho, že ja mám super rodinu, že mám šťastie mať úžasnú rodinu, uh, veľmi dobrých kamarád, kamarátov aj z detstva, ktorí tiež študovali mnohí v zahraničí, ale postupne sa mnohí aj vracajú do Bratislavy. Čiže Čiže som taká, no som taká niekde medzi, že najoptimálnejšie by bolo, kebyže, kebyže mám takú robotu, že budem stále pendlovať.
1: Aha. No to by bolo ideálne. Je to také online.
0: Akože ja, ja pracujem z domu, ale, ale nevedela by som pracovať iba z Bratislavy lebo uh, sice mám home office, ale tým, že som obchodný zástupca, tak, um, tak musím ísť aj za, za našimi klientami. Ale čiže, čiže ono sa to dá skrátko dobehola hľadiska, ale, ale najlepšie bolo proste, kebyže otvoríme slovenský trh a musela by schodiť na Slovensko. Mm,
1: <laughs> tak zbolo. to by bolo ideálne, nikdy nevieš. To by bolo práve, že no. to riešenie si myslím.
0: Hej, to by bolo mega cool. A, a možno, možno že, že sa mi to aj niekedy podarí, aj v, buď v tej robote, kde som teraz, alebo, alebo v nejakej inej, ale hej.
1: Čiže... Podľa mňa, vieš, aj, aj finančne, čo týka to finančného hodnotenia, keď robíš pred zahraničnú firmu, podľa mňa to sa nedá porovnať, lebo ja to stále počúvam od ľudí, ktorých poznám, žili, vieš, hlavne v tom Anglicku, keď ešte boli tie časy, keď sa ľudia všetci tak stiahovali do zahraničia a potom sa niektorí povrácali ja a potom mi tak aj vraveli, že no, že neide- neidealizuj si to veľmi, lebo tá realita... T- ten príjem a vlastne tie možnosti, že nie sú až také, ako si to možno ja predstavujem, lebo ja mám tiež vždy také predstavy, že robila by som to, 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 lenže, no, ale nie si v Amerike, tam to, tuto tak nefunguje. Že proste ten dopít a vlastne, vieš.
0: Áno, to v tom hej, že, že to máš presne pravdu, že ten trh je veľmi malý, Uh, a, a ako hovoríš tá životná úroveň uh, mi príde niekedy smutná že, že aj teraz niekedy, keď sa vraciam uh, proste na neviem, v lete, na Vianoce sa napríklad vždycky vraciam, alebo minimálne dvakrát do roka ja chodím na Slovensko a dúfam, že to bude aj viacej teraz, až <laughs> teraz až tak ďaleko v podstate um, no ale čo mi príde akože uh, prekvapujúce je, sú tie ceny akože keď si to porovnám s tým, že, že aké sú platové údaje a aké sú napríklad tu a príde mi, že idem do obchodu si nakúpiť a rovnaký účet mám akože e, hodnotovo alebo, alebo tak v Bratislave to už niekedy, akože to centrum e, aj do reštaurácie, keď idem, tak mám pocit, že platím skoro rovnako ako platím tu v Strasburgu Čiže je to aj tie nájmy, čo idú veľmi hore. A všetko mi príde akože veľmi, um, veľmi veľký rozdiel medzi, medzi vlastne príjmami a výdavkami. v.
1: Čo, čo, je to tam také veľmi štátane, európske. Nevám. Veľmi európske ceny. E, e, európske ceny a slovenské príjmy. No nie, dobre. nedobre.
0: a teraz ja som, neviem, 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 či ako to veľmi to sleduješ, ale... Príde mi to aj smutné, že čo sa teraz deje aj politicky, aj v zdravotníctve, aj to sú také veci, že to si hovorím, že uf, ani vtedy, vtedy som taká vďačná za, za nejakú stabilitu. Tuto napríklad zdravotný systém je vynikajúci. Jeden asi, asi z najlepších, ale ale toto mi príde tak, že berem to ako samozrejmosť.
1: Áno, áno, áno. Ale áno, a ja som smutná takisto, pretože pred dvoma rokmi, presne sa pamätám na to, tých 2020, uh, som má taký názor, že, že oh, Slovensko konečne ide k lepšiemu, že vidím proste to svetlo na konci tunela, že budeme super, že proste Slovensko ide hore. A potom o dva roky sa prerázili nové dna, o ktorých som aj nevedela, že to sa vôbec dá. Hej? Že, a nie je, že jedno dno, ale proste No, za dnom. <laughs> Takže áno, je to, je to smutné. Ale na druhej strane zase to beriem tak, aspoň sa to snažím ja osobne brať tak v poslednej dobe, že každá nejaká kríza alebo nejaké zlé obdobie vedie k tomu, že potom, potom príde to lepšie obdobie. Že sa vlastne ako kolektívne poučíme z nejakých tých lekcií a potom to pôjde zase trošku há- hádam hore no vlastne k tomu lepšiemu. Takže, mm-hmm. tak, takže tá nádej umiera posledná.
0: <laughs> no tá, no, akže, ja do že máš pravdu a ja som pomerne optimistka tiež, ale hej, tá aktuálna situácia je uh, taká tragikomická.
1: Mm-hmm. Čo si si najviac odniesla z tohto všetkého, tohto cestovania a života v zahraničí a v rôznych krajinách, kde si to vieš porovnať, V čom ťa to tak najviac obohatilo?
0: V nejakej tolerancii do určitej miery, lebo som stretla ľudí z rôznych zázemí, aj kultúrnych, aj aj sociálnych. Aj mi to dalo taký taký všeobecný rozhľad a nejakú väčšiu empatiu voči... Ľudí, či, ľuďom vlastne, ktorých stretávam v každodem živote a, a určite aj um, vlastne viem viacej relativizovať <laughs> že už si neberiem niektoré veci tak uh, k srdcu aj keď stále si beriem veľa, ale uh, neberiem veci tak vážne, ako by som možno, že brala, keby som netestovala alebo keby som nežila v uh, troch rôznych krajinách, lebo by som si myslela, že je jeden spôsob, ako sa to má robiť a keď sa to tak nerobí alebo keď sa to tak nestane, tak, um, tak je nejaký problém alebo ja mám nejaký problém. Um, čiže, Za toto som veľmi vďačná, za za taký ten ten rozhľad a a, a za tú rozmanitosť ľudí, ktorých som mohla stretnúť. Lebo mňa veľmi baví aj také ľudské príbehy. Kvôli tomu som aj začula počúvať tvoj podcast, lebo mám rada proste random... Príbehy ľudí, rôzne rozhodnutia, životné okolnosti a, a tak.
1: Áno, lebo každý si vlastne tú knihu nejakú píše a každého kniha je tak strašne iná, že vlastne nenájdeš dvoch ľudí s tým istým story. Aby vám neušli budúce časti podcastu, sledujte ma na nechýbatislovensko.podbin.com alebo na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify alebo čokoľvek iné používate. Ak sa vám epizoda páčila, budem veľmi vďačná za každý koment alebo vzdielanie. Budem rada, ak si ma nájdete na Facebooku alebo Instagrame, kde zdieľam aj Storky zo života v Kalifornii. E, nesmierne si cením, že ste mojho podcastu dnes venovali čas a počujeme sa na budúce. Čaute!